0: Christine, vielen Dank, du hast das schon super eingeleitet, das Thema. Neu auf Kurs heißt die neue Predigtreihe und falls ihr regelmäßige Gottesdienstbesucher seid, hier in der Torstraße, dann dürfte euch dieser Titel bekannt vorkommen. Neu auf Kurs war auch ein Titel einer meiner letzten Predigten hier und ähm, das ist kein unglückliches Missgeschick, nein, es ist bewusst so, denn nach dieser Predigt dachten wir und dachte ich, Daraus könnte man eine ganze Reihe machen, also nach diesem Thema, vor, ich glaube vor drei Wochen war das, dachten wir, neu auf Kurs, ja das brauchen wir, wir brauchen neue Orientierung immer wieder und ähm, lass uns diesen Titel nehmen, lass uns das gleiche Bild mit diesem wunderbaren Kahn auch nehmen und ähm, lass uns da eine Predigtreihe draus machen. Also herzlich willkommen, ihr seid nicht in im Gottesdienst vor drei Wochen, sondern heute ist der 18. September 2016, ihr seid richtig hier, das ist gut so. Schön, dass ihr da seid. Wir werden uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen, ob die Bibel für unser Leben heute noch eine Bedeutung hat, also ich stelle das mal bewusst in Frage und ob die Zehn Gebote auch etwas damit zu tun haben und wir gucken uns das mal ganz kritisch an und wollen die Zehn Gebote auch immer wieder in den Mittelpunkt stellen, aber auch ganz viele andere Themen und auch unsere verschiedenen Lebenslagen, aus denen wir vielleicht auch gerade kommen. Und dazu gucken wir uns besonders eben diese Zehn Gebote an, aber auch die Parallelstellen aus dem Neuen Testament, das, was Jesus auch dazu zu sagen hat. Als ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, dachte ich, ja, das ist echt richtig. Und mir geht es oft genauso wie dir, Christine. Ich lebe jetzt seit acht Jahren in Hamburg und ehrlich gesagt, ich fahre immer noch mit einem Navi durch diese Stadt, weil ich mich manchmal einfach verfahre. Ich denke immer ganz oft, männlich, ich bin Mann, ich muss das Ziel irgendwie finden und Fenster runter machen und jemanden fragen, geht gar nicht, also verfahre ich mich lieber, bevor ich mir die Blöße gebe, irgendjemanden zu fragen, aber seitdem es Handy-Navis gibt, bin ich total beruhigt, falls ich mich verfahre, ich kann immer den Weg wieder nach Hause finden, beziehungsweise zu meinem Ziel, bin ich sehr froh und dankbar drüber. Wie schnell verliere ich aber auch den Kurs oder die Richtung oder die Orientierung, aber nicht nur im Auto oder auf dem Fahrrad oder zu Fuß, sondern auch in meinem Leben. Ganz ehrlich, mir passiert das auch immer wieder, dass ich Sachen mache, wo ich sage, oh Mensch, ey, was habe ich jetzt hier schon wieder gemacht? Ich bin völlig eigentlich von meinem Kurs, den ich eigentlich halten wollte, abgekommen und ich habe das Ziel, was ich eigentlich erreichen wollte, mit dem, wie ich bin, mit dem, wie ich lebe, habe ich vollkommen verloren. Habe ich völlig aus dem Blick verloren. Durch irgendwelche Ereignisse, die mir in meinem Leben begegnen oder was in meinem Kopf auch so oft vorgeht, wo ich sage, so: ey, nee, so wollte ich eigentlich nicht leben. Und ich bin wieder völlig mit meinem Leben vor die Wand geklatscht. Und jetzt stehe ich hier und weiß eigentlich wirklich nicht mehr, was ich machen soll und wo ich hin soll. Und was mache ich jetzt? Und jetzt ist die Frage, ob die Bibel mir wirklich helfen kann, mir Orientierung zu geben. In diesen Situationen, wo ich mir wieder völlig vor die Wand gefahren bin. Wir werden sehen. Ganz oft geht es mir in meinem Leben so, dass ich mich auch danach sehne, also bei meinem Navi hat eine nette Damenstimme, Christine, deine hat eine, das Lustige ist, das Navi von meiner Frau hat auch eine Herrenstimme und das Navi von mir eine Frauenstimme und immer, je nachdem wer fährt, äh, spricht uns eine Frau oder ein Mann an und sagt uns, wo es lang geht, aber ganz oft in meinem Leben sehne ich mich nach genauso einer Stimme, die mir sagt, wo es lang geht. Die einfach sagt so, ey Marc, jetzt, okay, jetzt liegst du da wieder oder bist wieder vor die Wand gefahren oder hast dich wieder verlaufen oder was weiß ich und jetzt geh bitte, steh auf und geh da lang. So, ein, so eine Stimme wünsche ich mir wirklich sehr, sehr oft, die mir bei irgendwelchen banalen Entscheidungen vielleicht auch sogar hilft, aber manchmal auch bei ganz wichtigen Lebensentscheidungen. Soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Aber ganz oft funktioniert das eben so nicht, das Leben. Ganz oft sind wir doch irgendwie allein oder bin ich oft irgendwie allein und muss alleine Entscheidungen treffen. Aber wie oft sehne ich mich nach irgendetwas, was mir Orientierung gibt? Ich möchte euch Teil an meiner Vergangenheit haben lassen. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Schritt wirklich tun sollte. Und ich habe mich dazu entschieden, dazu ja zu sagen. Ich möchte euch Bilder, nein, ich habe mehrere Bilder rausgesucht, die ich euch zeigen könnte. Ich habe sie alle zensiert im Laufe der Woche und nur eins gelassen. Ein Bild aus meiner Vergangenheit, damit ihr mehr glaubt, wie ich war, als ich 15 war. Wir sehen das jetzt hier. Das bin ich, Marc, mit 15 Jahren. Falls ihr diese Predigt gerade als Übertragung hört, Pech gehabt. Ich stehe hier in einer Garage und das, ich habe wirklich schwarze Haare, Es ist keine Perücke. Ich wollte Rockstar werden. Wie ihr seht, habe ich viel dafür geübt. In dieser Garage habe ich oft gelebt. Das war so mein Zuhause, weil ich nicht mehr bei meinen Eltern sein wollte. Das war mein, ja, mein Reich sozusagen und die Besen, der Besen meine Gitarre. Wir können das Bild ruhig mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Lassen wir uns ruhig mal ein bisschen dran. Ich in dieser Zeit, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind Christen, meine Brüder auch. Und bei uns war Bibel und Jesus eigentlich immer irgendwie da. Aber ich hasste es. Ich hasste dieses System. Und ich hasste alle Regeln. Und ich hasste die Menschen, die es mir irgendwie versucht hatten, überzustülpen. Und ich war ein Rebell. Ich färbte mir die Haare schwarz, obwohl meine Mutter das nicht wollte. Ja, ich machte auch viele andere Sachen, obwohl alle das nicht wollten. Und ich war so, wie ich da bin. Und auf diesem Bild sehe ich ganz glücklich aus, war ich aber nicht. Und ich rebellierte gegen alles. Auch gegen viele Freunde, gegen, keine Ahnung, die Schule. Und ich hasste, wie gesagt, autoritäre Regeln und Systeme. Das ist bei mir übrigens heute auch noch in mir drin. Nur habe ich gelernt, dass ich nicht mehr hassen darf, aber ich verspüre eine leichte Abneigung immer noch. Naja. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich nicht diese Regeln und Systeme hasste, sondern ich hasste die Menschen, die versucht hatten, sie mir lieblos und autoritär irgendwie aufzuzwingen. Und als ich das so verstanden habe, ja, Pubertät ist sowieso schwierig, aber das war bei, bei mir besonders schwierig, als ich das verstanden habe, was diese Menschen mit mir machen wollten, habe ich gesagt: So, ey, ich gebe keinem von euch das Recht, mir zu sagen, wie ich mein Leben leben soll. Keinem Menschen auf dieser Welt gebe ich das Recht, mir zu sagen, wie ich zu leben habe. Und das ist bis heute auch noch so. Na gut, außer meiner Frau. Aber da komme ich gleich noch zu, warum das so ist. Ich sehnte mich so sehr in diesem Alter nach Wahrheit und Orientierung und Echtheit und Wahrhaftigkeit. Aber ich habe es nicht gefunden. Bei keinem Menschen. Aber dann, dann lernte ich andere Menschen kennen, die ich vorher noch nicht kannte. Und die kannten einen liebenden Gott und lebten gerne nach seinen Regeln, die ich so sehr hasste. Der Unterschied war bei diesen Menschen, dass sie diese Regeln einfach lebten, ohne großartig zu, darüber zu sprechen. Sie taten es einfach und lebten es einfach. Und das endete für mich alles. Und ich sah, wie sie lebten und sah, dass sie glücklich lebten und schön lebten und ein wirklich, wirklich schönes und vorbildliches Leben führten. Und dann stand ich da mit meinem Besen, mit meinen schwarzen Haaren und mit meinem Hass in mir in meiner Verachtung und habe mich gefragt, habe diese Menschen angeguckt und habe mich gefragt, so, ey, Marc, das ist es doch eigentlich, das, was du suchst. So willst du doch eigentlich leben. Also Marc, wie, wie willst du leben? Willst du immer so sein wie jetzt oder willst du nicht eigentlich das, was, was diese Menschen dort haben? Ich wusste genau, wo ich herkam und ich wusste genau, wie ich war. Und ich hatte alles sehr bewusst entschieden, so wie ich zu diesem Zeitpunkt lebte. Aber ganz ehrlich, ich wusste eigentlich nicht wirklich, wer ich bin und ich wusste auch nicht, wo ich einmal sein werde, wo ich eigentlich hin wollte mit meinem Leben. Ich mache mal hier mal einen Cut. Das nächste Bild ist wieder das Boot. Kommen wir zu den Zehn Geboten. Die Zehn Gebote, das ist ja eine sehr, sehr alte Geschichte aus der Bibel aus dem Alten Testament, mehrere tausend Jahre alt, diese Geschichte. Ihr könnt sie nachlesen im zweiten Buch Mose. Und ich möchte euch ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, wie die Menschen überhaupt diese zehn Gebote bekommen haben. Ich mache es kurz und bindig, hoffe ich. Wir finden zwei Bibeltexte jetzt hier an der Wand. Und dort spricht Gott zu Mose, der die zehn Gebote auch bekommt. Ja, ich lese sie auch vor, falls es euch zu klein ist. Zweite Mose, ja Jürgen, du hattest recht, sie sind wirklich zu klein. Er hat es mir heute Morgen gesagt, ich weiß gar nicht, wo du bist. <lacht> Zweite Mose 3, dort spricht Gott, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr es leidet und ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Also Gott sucht sich hier ein Volk aus, das er liebt, das Volk der Hebräer. Die Hebräer waren damals in der Sklaverei in Ägypten. Und Gott sieht, wie dieses Volk leidet und spricht ihnen diesen Text zu. Ich verspreche euch, ich werde euch aus dieser Sklaverei befreien. Ich bin für euch da, ich rette euch und werde euch in ein neues Land führen. Und ein bisschen später lesen wir, sagt auch wieder Gott, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr nun mir gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr von allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also Gott erfüllt hier sein Versprechen, was er diesem Volk der Hebräer, der Hebräer gibt und er befreit sie aus dieser Sklaverei und führt sie in ein neues Land und sagt, ich bin für euch da und ich möchte euer Gott sein. Ich möchte einen Bund mit euch schließen und ich möchte mit euch zusammen sein, ihr lieben Menschen. Also Gott, erwählt sich ein Volk, befreit es und verspricht ihm etwas. Gott sagt diesem Volk, wo es herkommt, das hatten die Menschen nach jahrhundertelanger Zeit der Unterdrückung und Sklaverei vergessen. Gott sagt diesem Volk, ich wollte diese Welt, ich wollte die Natur, ich wollte die Tiere, ich wollte den Menschen und ich fand das alles gut. Aber ihr habt es leider vergessen. Und Gott will dieses Volk. Er will jeden Einzelnen. Er will den Menschen. Und Gott sagt diesem Volk, wer es ist und gibt ihm eine neue Identität und ein, ja, so eine Ethik, ein Grundgesetz. Und Gott rettet dieses Volk. Gott will mit diesem Menschen Kontakt, er will, dass der Mensch seine Identität in ihm findet. Und dafür offenbart Gott diesem Volk sein Wesen. Wer ist dieser Gott, der das möchte? Und ich finde es ganz spannend, die zehn Gebote, die dann auch gleich folgen, nicht zu sehen als, eine pure, als ein pures Regelwerk, sondern als eine Offenbarung, wie Gottes Wesen ist, wie Gott wirklich ist. Gott wählt ein Volk aus, gibt ihnen eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Jetzt machen wir den Sprung zu Mark 15. Das könnte eine Bibelstelle sein, aber ich meinte Mark im Alter von 15 Jahren. Ich will mich nicht vergleichen mit jemandem, der in Sklaverei und Unterdrückung gelebt hat. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich war immer frei hier in Deutschland. Aber ich war allein. Und ich fühlte mich allein gelassen. Und ich war irgendwie einsam, ganz einsam, auch tief in mir drin. Ich fühlte mich unverstanden. Ich fühlte mich unterdrückt von einem Regelwerk und einem System, was ich nicht verstanden habe, wo ich mich gefühlt habe wie ein Sklave, weil ich das tun musste, was mir gesagt wurde. Ich fühlte mich vergessen und ich fühlte mich ohne Perspektive. Und dann lernte ich eben diese Menschen kennen, die, die Gottes Wesen erlebt hatten und nun selber irgendwie lebten. Und diese Menschen sagten, wisst ihr, wisst weißt du, wie, wie Gottes Wesen ist? Anhand der zehn Gebote kann man es erahnen. Gottes Wesen ist, Gott sagt, ey, ich bin gegen Mord, weil ich das Leben bin. Ich bin gegen Lügen, weil ich die Wahrheit bin. Ich bin gegen Ehebruch, weil ich die Treue bin. Und ich bin für respektvollen Umgang in Familien, weil ich selbst Beziehung bin. Ich bin für den Ruhetag Sabbat weil ich weiß, dass du Mensch nicht für immer durcharbeiten kannst und Kontakt zu mir brauchst. So bin ich. Und ich wünsche mir, dass du auch so wirst. Daran wird man euch erkennen. Daran wird man erkennen, dass ihr Menschen zu mir gehört. Und das fand ich irgendwie so schön. Und so anders. Und so lebenswert. Und Jesus Christus, wiederholt und bestätigt das noch einmal im Neuen Testament. Ein paar tausend Jahre später finden wir diesen Text auch heute noch in der Bibel, im Neuen Testament, Johannes Kapitel 13. Und dort steht, dort sagt Jesus, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und diese Liebe, von der Jesus Christus hier spricht im Neuen Testament, diese Liebe erlebte ich bei diesen Menschen, die ich dann kennenlernte. Die erlebte ich am eigenen Körper. Können wir noch mal mein Bild sehen? Ich weiß nicht, ob ich mich selber damals angenommen hätte. So. Aber da gab es Menschen, die haben das getan. Die haben mich völlig angenommen. Die haben mich nicht unter Druck gesetzt. Die haben mich ohne Vorurteile einfach in die Arme genommen und gesagt, wir haben dich lieb. Da gab es kein autoritäres System, keine irgendwelche unmenschlichen Regeln, die ich einzuhalten hatte, sondern einfach Freiheit und Raum zur Entfaltung. Und da wollte ich dazugehören. Und ich wollte Teil dieser Familie und dieses Lebensstils werden. Und ich lernte Jesus Christus dadurch kennen. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und hörst das und denkst, ja, aber der, dieser Gott und seine Regeln und diese zehn Gebote und die Kirche, die sind doch teilweise so krass und so heftig und so mies formuliert und sie grenzen doch total aus. Das hat doch nichts mit einem romantischen Familienleben zu tun. Und ich sage zum einen, ja, das stimmt. Diese Regeln in der Bibel sind oft sehr klar und krass formuliert und sehr oft klagen sie an. Und das ist auch gut so weil sie sollen mich immer wieder herausfordern, mir zeigen, wer ich eigentlich wirklich bin und woran ich auch noch zu arbeiten habe in meinem Leben. Dazu kommen wir in dieser Reihe auch noch ganz bewusst noch einmal, dass es auch immer wieder Sachen zu tun gibt, auch wenn du schon 60 Jahre lang Christ bist und hier sitzt und sagst, das haben die alle schon mal gehört, du bist noch lange nicht fertig mit deinem Leben, mit deiner Veränderung. Ich möchte einen von euch sehen, der schon irgendwie perfekt ist und heilig und jetzt bereit ist, in den Himmel zu kommen. Keiner von uns wird das jemals schaffen. Dazu kommen wir auch noch. Und dennoch sage ich, klare Regeln sind gut und wichtig. Aber es gibt Dinge, die wesentlich wichtiger sind. Wesentlich wichtiger. Und dazu nochmal einen Text, auch aus dem Neuen Testament, den sehen wir hier auch an der Wand. Und eigentlich habe ich diesen Text in einem ganz, ganz anderen Zusammenhang gelesen. Ich wollte etwas anderes recherchieren, mehr erarbeiten und dann bin ich über diesen Text gestolpert und fand ihn höchst interessant. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Dort steht, ab Vers 37, während Jesus noch sprach, lud, er, lud einer der Pharisäer ihn zu sich zum Essen ein. Er ging mit ihm und ließ sich zum Essen nieder. Sein Gastgeber wunderte sich, dass er Platz nahm, ohne zuvor die vorgeschriebenen Waschungen zu vollziehen. Darauf sagte Jesus zu ihm, ihr Pharisäer, achtet peinlich genau darauf, Becher und Teller äußerlich zu säubern. Doch innerlich seid ihr alles andere als rein, sondern voller Habgier und Bosheit. Wie dumm von euch. Hat Gott nicht das Äußere und das Innere geschaffen? Deshalb gebt dem Bedürftigen, was ihr in eurer Habgier zusammenrafft und ihr werdet in allem rein sein. Doch es wird euch Pharisäern schlimm ergehen. Denn ihr gebt zwar den vorgeschriebenen zehnten Teil, noch vom kleinsten eurer Anteil eurer Einkünfte, doch die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes vergesst ihr. Ihr sollt den zehnten Teil geben, das ist richtig, aber ihr dürft die wichtigeren Dinge dabei nicht außer Acht lassen. Also Jesus kritisiert hier die religiösen Führer von damals, die peinlich genau alle Regeln immer wieder einhielten und sagt ihnen, ey, es gibt etwas Wichtigeres, als sorgfältige Regeleinhaltung, nämlich Gerechtigkeit und Liebe. Und deswegen möchten wir in dieser Themenreihe über die zehn Gebote auf diese zehn Gebote immer mit einem ganz bestimmten Blick gucken, nämlich aus dem Blick des Neuen Testamentes, mit dem Blick von Jesus Christus, mit Liebe und Gnade im Herzen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte, euch nicht auffordern und mich auch nicht auffordern oder das Rechtfertigen, ein lasches Leben zu führen, in dem alles irgendwie egal ist. Ganz im Gegenteil. Ich möchte uns und mich immer wieder auffordern, ein Leben zu leben, in dem Gottes radikale Liebe und Wahrheit über jede scheinbare Grenze hinaus gewinnt. Und zwar immer. Und eines muss, es muss, und ich sage selten muss, aber eins muss immer wieder die Priorität haben. Die Liebe Gottes muss gewinnen. Immer. Egal, wo deine Grenzen sind. Egal, wo du Grenzen in der Bibel findest. Egal, was deine Meinung und dein, deine Vergangenheit und deine Gegenwart gerade ausmacht. Die Liebe Gottes sprengt deine Grenzen. Meine auch. Im zweiten Korintherbrief in Kapitel 3 schreibt Paulus an die Christen, das sehen wir hier auch nochmal an der Wand. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Wir sind darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener eines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Diese zwei steinenden Tafeln, die Paulus hier erwähnt, sind ein Hinweis auf diese zehn Gebote, auf diesen Bundesschluss, den Gott damals mit diesem Volk gemacht hat. Und er sagt, es gibt jetzt einen neuen Bund. Und das steht jetzt nicht mehr auf zwei Steintafeln, sondern es steht in den Herzen der Menschen. Und ich finde es sehr schön, dass Paulus hier unsere Menschenherzen erwähnt. Denn die Parallel, die ich hier ziehen kann, ist die zum höchsten Gebot was Jesus Christus selbst ausspricht. Das sehen wir hier auch noch mal an der Wand. Dort sagt Jesus, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Und mit dieser Perspektive wollen wir auch in den nächsten Wochen auf die zehn Gebote schauen? Gott will dein Herz. Und dazu möchte ich euch nochmal eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die auch vor drei Wochen in dieser letzten Predigt von mir angefangen hat. Dazu sehen wir nochmal ein Bild. Vielleicht erinnern sich einige. Das linke bin ich heute, das rechte ist Moshtaba aus Afghanistan. Ich erzählte euch vor ein paar Wochen, dass wir, ja wir waren auf einer christlichen Freizeit, Teen-Freizeit und wir hatten sechs muslimische Teens, Flüchtlingsjungs aus Afghanistan mit und ich erzählte euch in dieser Predigt, dass diese sechs muslimischen Jungs aus Afghanistan nach dieser christlichen Freizeit auch wieder als Muslime nach Hause gefahren sind und ich sagte diesen einen Satz, dass es auch gut so gewesen ist, dass sie als Muslime wieder nach Hause gefahren sind. Und das hat einige irritiert von euch. Und wir hatten nach dieser Predigt viele gute Gespräche. Und ich danke jedem Einzelnen, der mich persönlich angesprochen hat, auf diesen Einsatz, der ihn irritiert hat, weil ich sage, genau so ist es gut so. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Wir sind Menschen und können antworten. Wenn euch etwas irritiert, fragt bitte. Und wir hatten viele gute Gespräche. Und das hat mich auch nochmal dazu veranlasst, das hier heute Morgen nochmal zu erzählen. Ich möchte das nochmal erklären, warum ich das gesagt habe dass das gut so war, dass er auch wieder so nach Hause gefahren ist oder sie. Wisst ihr, mein Ego nach dieser Freizeit sagte mir, ich hätte gerne hier vorne gestanden und euch verkündet, ey, wisst ihr, wir hatten sechs Flüchtlingsjungs aus Afghanistan mit, alles Moslems und sie sind alle nach der Freizeit Christen geworden. Das hätte ich euch wirklich gerne gesagt. Habe ich aber nicht. Denn ich konnte es nicht. Weil es nicht so war. Es war so, Moshtaba kam an einem Abend auf dieser Freizeit auf mich zu und sagte, Mark, wir wollen jetzt an Jesus glauben. Und ich guckte ihn so an und fragte ihn so, äh, okay, es irritiert mich jetzt gerade ein bisschen, warum, warum wollt ihr das? Weil ihr so nett zu uns seid. Und wir wollen euch zeigen, dass wir zu euch gehören wollen und dass wir euch mögen. Und da musste ich kurz nachdenken. Und wir hatten zum Glück jemanden dabei, der sich mit der Kultur dort ein bisschen auskannte und meinte so, Marc, diese Jungs, die würden alles dafür tun, um ihren Gastgeber zu gefallen. Die würden alles machen und alles sagen und alles irgendwie sein, nur damit du sie annimmst und in den Arm nimmst und um sie lieb hast. Und in dem Moment dachte ich, wie krass ist das denn? Und ich sagte zu Moschaba, Mach das bitte nicht. Also du darfst gerne an Jesus glauben, wenn du das von ganzem Herzen willst. Habe ich überhaupt nichts gegen. Aber solange du das nicht willst, von ganzem Herzen, bleib gerne so, wie du bist. Und du musst uns keinen Gefallen tun, damit wir euch gerne mögen. Darum geht es nicht. Wir haben euch lieb. Einfach so. Und ich teile dir gerne meinen Glauben mit und ich teile dir gerne von ganzem Herzen mit, woran ich glaube. Und wenn das dein Herz berührt, dann denk darüber nach aber tu mir bitte keinen Gefallen. Bleib so, wie du bist, denn so habe ich dich lieb. Und genau das Gleiche spricht Jesus jeden Menschen zu. Dann lässt uns die freie Entscheidung zu entscheiden, was, was mache ich mit meinem Leben? Was machst du mit deinem Herz? Wem schenkst du dein Herz? Es geht bei diesem Glauben an Gott nicht darum, etwas äußerlich zu erfüllen. Es geht um dein Innerstes. Gott liebt dich von ganzem Herzen und er hat alles für dich gegeben, damit du zu ihm kommen kannst. Und alles, was er von dir will, ist dein Herz und deine Liebe. Und das hat nichts mit einem äußeren Ritual, Regeleinhaltung oder irgendeiner Kirchenform oder was weiß ich zu tun. Darum geht es überhaupt nicht. Gott will dein Herz. Und alles andere ist erstmal vollkommen egal und wird sich bei Zeiten dann ergeben. Und wenn er dein Herz hat, dann lebe das Leben, was er für dich vorbereitet hat. Und das hat auch etwas mit den Zehn Geboten zu tun, aber auch noch mit so viel mehr. Und ich sehnte mich lange nach diesem Brennen, nach dieser Begeisterung in mir. Ich will etwas tun, weil ich nicht, weil ich nicht anders kann. Und nicht, weil jemand mir sagt, das habe ich jetzt zu tun. Sondern einfach, weil es von innen herauskommt. Als eine ganz natürliche Ausdrucksform von dem, was ich mit Gott erlebe. Da möchte ein neuer Geist in uns anfangen zu leben. Und es geht in diesem neuen Bund mit Gott nicht mehr darum, etwas zu erfüllen. Es geht darum, jemand zu sein. Nicht du sollst nicht, sondern ich bin es und ich möchte es und ich tue es. Also tu es. Liebe Gott von ganzem Herzen und lass diese Liebe in deinem Herzen gewinnen immer wieder. Und dann nimm die Menschen an um dich herum, die das so bitter nötig haben, dass sie diese Liebe erleben. Vielleicht den kleinen, rotzigen, schwarzhaarigen Jungen mit der Gitarre oder dem Besen in deiner Garage, der da schon immer lebt und einfach irgendwie angenommen werden will. Vielleicht deine Nachbarin oder vielleicht die Kinder, die heute Nachmittag hierher kommen, keine Ahnung. Diese Welt hat diese Liebe und Menschen, die diese Liebe im Herzen tragen, so bitter nötig. Und auch du hast diese Liebe immer wieder bitter nötig. Dein Herz sehnt sich danach. Und Lieder drücken das immer wieder super schön aus. Und ihr dürft schon mal nach vorne kommen, ihr lieben Bandleute. Tanja hat mir Anfang der Woche zur Predigtvorbereitung ein Lied zugeschickt. Und irgendwie wird das gerade zur Tradition, glaube ich, dass Tanja mir Lieder zuschickt. Und dieses Lied, was sie mir zugeschickt hat, ich habe das gehört und hatte schon wieder, ich bin sehr emotional, ich weiß, ihr wisst das auch mittlerweile, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich gemerkt habe, genau das ist es, genau das drückt es aus, was, was Gott für mich ist. Und ich habe dieses Lied, glaube ich, 20 Mal gehört. Ihr kennt es noch nicht, für mich ist es jetzt schon ein Oldie. Ich habe es die ganze Woche lang gehört und wir hören jetzt dieses Lied, ihr tragt es vor, ich danke euch sehr dafür und danach werden wir noch mehr Lieder singen und ich lade euch ein, diese Lieder mitzusingen, die etwas ausdrücken, nämlich wie Gott ist und was er für uns sein möchte. Singt gerne mit oder hört euch die Texte an. Und in diesem Sinne, liebt Gott von ganzem Herzen. Er tut es sowieso. Amen.